3: gloom be, so, be so lonely, baby, be
0: so lonely Be so lonely, be so lonely, they die muy buenas tardes, qué bueno que nos acompaña aquí en Prisma RU, gracias por su sintonía. Hoy arrancamos así con Heartbreak Hotel de Elvis Presley, un día como hoy fue encontrado muerto en su mansión en Graceland, en Memphis, Tennessee, eh, hace 40 años justamente murió Elvis Presley, no solo fue uno de los primeros ídolos de la industria musical del siglo, que el siglo XX dio, sino también consiguió Consiguió romper barreras como la segregación racial, al llevar al público más amplio el, la música, el rock and roll, género musical, sentado en raíces negras como el blues. Y no solo eso, sino que también agitó la rigidez cultural de su época al promover el reencuentro con el cuerpo a través del baile desinhibido. Su influencia es inimaginable en las generaciones de músicos posteriores. en Prisma Reú, en este miércoles 16 de agosto le vamos a platicar sobre varios temas esta bienvenida que da el rector de la máxima casa de estudios Enrique Graue, la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso estuvo ahí platicando de varios temas lo tendremos más adelante con mi compañero Jorge Díaz todo este reporte también estaremos comentando sobre por qué los tarahumaras tienen talento para correr por qué corren tanto ¿Qué tiene eh, qué influye cómo influye el tema de correr en ellos, en su alimentación, en la zona donde viven. Vamos a platicar sobre un estudio que han hecho universitarios al respecto de los Tarahumaras. También comentaremos sobre el TLC porque los gobiernos de México, Estados Unidos y, y Canadá ya iniciaron hoy la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿A qué nos enfrentamos ya después de más de 20 años que ha estado en vigor el Tratado de Libre Comercio? Lo Tendremos oportunidad de platicar esto con el embajador. Eduardo Roldán, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y experto en política internacional. También estaremos comentando sobre... Eh, la Mirada Anterior, un libro del de Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, que conjuntaron esfuerzos para editar La Mirada Anterior, un trabajo interesante sobre la India. Más adelante le tendremos todos estos detalles. Y hoy es miércoles de mesa de análisis y debate. Hoy platicaremos sobre el frente amplio que pretende y ya aprobó hacer, sobre todo el PRD, y con otros partidos para tratar de frenar la llegada de nueva cuenta al poder en la presidencia, al PRI, en 2018. Platicaremos al debate y al análisis también con la coordinadora de investigación del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la maestra Marta Singer. Y tendremos aquí, como todos los miércoles, a dos eh, estudiantes para analizar este tema. Así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU. Portada RU. Y hoy miércoles 16 de agosto en nuestra portada universitaria, la Misión Análoga a Marte, en donde participó la UNAM, concluyó con éxito. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene un avance de esta información.
4: Así es de La misión análoga tuvo lugar en Polonia y los mexicanos participaron en distintas actividades. Los detalles más adelante.
0: El Campamento Mundial de Cultura de la International Youth Fellowship inició este miércoles en la delegación Magdalena Michuca con diversas, eh, diversas actividades, entre ellas eventos musicales y de reflexión. Más bien ha de ser Magdalena Contreras. Y el próximo jueves 24 de agosto a las 18 horas en el Centro Cultural Universitario, el escritor catalán Jaume Cabré presentará su novela Yo Confieso. A los 40 años de edad falleció en Londres, Inglaterra, el documentalista mexicano Eugenio Polgovsky, director de Trópico de Cáncer y Los Herederos. Hoy en nuestra portada nacional, la administración del presidente Donald Trump advirtió hoy, al arranque de la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que Estados Unidos buscará mejoras al acuerdo, incluido reducir el déficit comercial con México. Por su parte, el Defonso Guajardo, secretario de Economía, reconoció que el proceso de renegociación será difícil. La Procuraduría General de la República citó a comparecer como imputado al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht. Con Emilio Lozoya al frente de Pemex, la constructora brasileña Odebrecht recibió por adjudicación directa dos contratos por 3.606 millones de pesos para promover obras en la refinería de Tula. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, publicó un video contra los medios de comunicación de la entidad a los que acusó de manipular la información en materia de inseguridad. La doctora en Derecho, María Maqueo Ramírez, fue elegida presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Por considerarla obsoleta, la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal podría ser derogada para que en su lugar se apruebe una legislación cuyo centro sean los derechos culturales de los capitalinos. El empresario Remigio González, alias El Fantasma, ligado a casos de corrupción en Guatemala y en los Panama Papers, ofertó 243 millones de pesos por 10 señales de televisión en México a través de la empresa Telzusa eh, Televisión. Activistas que buscan a familiares desaparecidos reportaron el hallazgo de una narcofosa con alrededor de 150 restos óseos en la colonia Maclovio Rojas, en Tijuana, Baja California. Por su probable participación en el homicidio en homicidio calificado, a uno de los principales colaboradores de Felipe de Jesús, alias Elojos, líder de narcomenudistas en Tláhuac, se le dictó auto de formal prisión. En lo que va de este año se han registrado 4.000 sanciones al igual número, de, a igual número de camiones de autotransporte de carga por violar límites de peso, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hoy, por cierto, un accidente muy fuerte allí en periférico a la altura de las torres de satélite. Y la delegación de la Procuraduría General de la República en Jalisco informó que aseguró piezas falsificadas y huevos de tortuga en los municipios de Tuxpan y Puerto Vallarta. El próximo 19 y 20 de agosto se filmará una nueva versión cinematográfica de Godzilla en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. Asimismo, se usarán como fondo imágenes del volcán Popocatépetl. Hoy en Economía y Finanzas, la Suprema Corte de Justicia estudia dejar vigente el resto del año 2017 la prohibición a la telefónica Telcel para cobrar tarifas de interconexión a sus competidoras. El secretario de Hacienda, José Antonio Mid, adelantó a diputados del PRI que en 2018 se prevé un presupuesto austero por un posible recorte de 80 mil millones de pesos. Desde 2014, en México, la participación de los impuestos al consumo como IVA y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se ha estancado. Y en nuestra portada internacional de hoy, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el líder norcoreano Kim Jong-un tomó una decisión muy sabia al suspender sus planes de atacar la isla estadounidense de Guam porque la alternativa habría sido catastrófica. Por su parte, los expresidentes de Estados Unidos, George Bush, padre e hijo y otros líderes mundiales hicieron un llamado a rechazar el antisemitismo y el odio racial después de los violentos choques en Charlottesville, Virginia. El Parlamento de Cataluña aplazó la decisión de tramitar una propuesta de ley para convocar un referéndum sobre la independencia de esta región autónoma de España. Al menos cuatro muertos y siete heridos en e. es el saldo preliminar de un tiroteo que se registró esta mañana en el Hospital Roosevelt, en el sur de la capital guatemalteca. Tenemos más información eh, internacional con Eric Morales. Eric, adelante, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes. Hablaremos sobre las declaraciones que hizo el presidente estadounidense Donald Trump, donde aseguró que la violencia que se registró en Charlottesville fue ocasionada por grupos de la ultraderecha, pero también de la izquierda. Y también el presidente Nicolás Maduro realizó este miércoles un viaje a Cuba para rendirle un homenaje al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Los detalles más
1: adelante.
0: Gracias, Eric. Y nos vamos contigo, Tamara Quirós, en la cultura. Buenas tardes. Buenas tardes, de Yanira y Auditorio. Del 25 de agosto al 3 de septiembre se llevará a cabo la Feria Universitaria del Libro 2017 en Pachuca, Hidalgo. Y esta tarde vamos a platicar con el director Marco Antonio Alfaro. En un momento, la información. Gracias y nos vemos contigo, Isaí Morales. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Daniel tú, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Y bueno,
3: pues hoy hablaremos sobre la carrera atlética del egresado Puma 2017 y sobre el curso y sobre el curso del juego al deporte. Todos los detalles más adelante.
0: Gracias, Isaí. Campus RU. Las 13 horas con 13 minutos, entremos a nuestro campus RU, el rector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue, dio la bienvenida a alumnos de nuevo ingreso, a quienes resaltó la importancia de las labores universitarias, del papel que desempeñarán al interior de la UNAM y cómo se conforma actualmente también nuestra universidad. Mi compañero Jorge Díaz estuvo al pendiente de esta información y nos tiene los detalles. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
6: te saludo con gusto y son... Representantes de 47 mil universitarios que se integran a las más de 120 licenciaturas que imparte la universidad en este ciclo escolar 2017-2018. Varios temas fueron los que abordó el rector Grague. Primero, la equivocación en las plantillas que se utilizaron para el examen de bachillerato y esto fue lo que dijo el rector.
2: Desde un principio estuve perfectamente consciente de la angustia y desazón y que este error provocó en algunos de ustedes y de la incertidumbre que genera en la sociedad. Pero no podíamos tolerar injusticias ni ocultar verdades, por más que ésta nos incomodara.
6: Se aceptan los errores, se les reconocen y se le dio salida a este problema, por lo que 3.600 estudiantes fueron beneficiados por la revisión y la plantilla estudiantil en bachillerato es hoy en día de llanira de 36 mil jóvenes que ingresan a la UNAM. Un dato histórico, dijo el rector, que hace aún más grande a la institución, hizo un llamado al estudiantado a que sean independientes y curiosos para multiplicar sus conocimientos académicos.
2: Escuchemos. Sean inquisitivos jóvenes. Pregunten y cuestionen. El personal académico de nuestra universidad existimos para enseñarles y aconsejarles. No dejen de acercarse a sus profesores. Aprendan también a ser libres e independientes. Y sean respetuosos con el personal académico y administrativo de nuestra casa de estudios, así como con sus compañeros y compañeras.
6: Y sobre todo de Yanira, porque casi el 60% de los alumnos de nuevo ingreso a licenciatura son mujeres, el principal objetivo de la agresión física y mental. La UNAM, dijo Enrique Graue, es plural y respetuosa de todas las expresiones políticas, de pensamientos, sexuales, ideologías, y así se mantendrá. ¿Por qué? Porque es la Universidad Nacional y es de todos. Y no dejó de lado la serie de expresiones con respecto a la seguridad dentro del campus, que es eh, seguro y que está vigilado por personal de la UNAM constantemente eh, eh, se han dado esta serie de expresiones, dijo el rector, las drogas y el alcohol están prohibidas dentro de las instalaciones universitarias y así seguirán, dijo el rector
2: de la máxima casa de estudios. Escuchemos. El uso de estupefacientes y las bebidas embriagantes está prohibido dentro de las nuestras instalaciones y lo está no, por, no solo porque algunos de estos enervantes sean ilícitos, está prohibido porque a su edad el uso de ellos provoca adicciones, daños cognitivos y alteraciones en la memoria y en el aprendizaje. Por eso, al margen de cualquier postura individual, su consumo seguirá prohibido en la universidad. Cuidémonos todos, cuídense ustedes y cuiden a la universidad. No se acerquen a los menodistas, aléjense de ellos. Recuerden que viven mundos oscuros y su presencia en nuestros alrededores puede generar inseguridad. Como podrás observar de Yanira,
6: varios temas fueron los que abordó el rector Enrique Graue, además de darle la bienvenida y sobre todo que estaban ahí presentes aquellos alumnos que obtuvieron el examen perfecto de su paso del bachillerato a la licenciatura, y con los cuales, recuerdas, hablamos personalmente con ellos, les eh, pedimos sus impresiones, qué era lo que habían hecho para pasar con el examen perfecto. Bueno, ellos también estuvieron ahí presentes y representantes, repito, de los 47 mil estudiantes de nuevo ingreso a licenciatura. El reporte que yo tengo de Yanira.
0: Muchas gracias, Jorge. Así esta bienvenida que da a miles de universitarios hoy el rector. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Continuemos ahora con la información de mi compañera Cristina Godínez, porque como un éxito el Space Generation Advisory Council calificó la misión análoga a Marte y destacó la participación del equipo mexicano que estuvo allá en Polonia y que hemos dado aquí puntual seguimiento, hemos platicado también en su momento con uno de los participantes Jair Piña. Son varios los universitarios que están allá y que ya concluyeron, ya concluyeron esta esta misión importante y mi compañera Cristina Godínez nos tiene más detalles. Adelante, Cris. De Yanira,
4: Auditorio de Prisma RU, a lo largo de la historia de la humanidad, uno de los sueños ha sido el conocer qué hay más allá de nuestro universo y realizar viajes interplanetarios. En este caso, el más cercano a nosotros es el planeta rojo, que se localiza a 54 millones 600 mil kilómetros de la Tierra. Con esta idea y para apoyar la investigación científica, la Agencia Espacial Europea y la Space Generation Advisory Council promovieron la misión análoga a Marte, que tuvo lugar en Taurín, Polonia. En esta iniciativa participaron estudiantes, académicos y científicos de diversos países. De México fueron de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Las labores consistieron en dos tipos de simulación, la lunar y la marciana. En la lunar se tuvo comunicación en tiempo real con la tripulación. Los astronautas análogos se acoplaron al hábitat y desarrollaron los experimentos planificados como medición de radón, espectrometría de rocas y recolección de muestras de la superficie. En la fase marciana se contempló el retraso en las comunicaciones, de 15 minutos aproximadamente, para asemejar una misión real a Marte. En una de las jornadas se simuló una emergencia de tormenta solar, y el centro de control alertó a la tripulación para activar el protocolo correspondiente. Los miembros de la tripulación estuvieron aislados del resto del mundo, pero estaban conscientes de que desde el centro de control, a casi 150 kilómetros del hábitat, un equipo de personas, estudiantes y profesionales estaban al pendiente de ellos. Los estudiantes que participaron en los proyectos monitoreo remoto de signos vitales mediante un chaleco elaborado por Danton Basaldua, de la UNAM, y Walter Calles, del Politécnico, y el rover para recolectar muestras diseñado por el equipo de UNAM-SPACE. El líder del equipo médico de la misión, Carlos Cruz de la UNAM, simuló emergencias médicas durante la fase marciana, y estas fueron coordinadas por Carmen Félix, supervisora de la misión. Al equipo también se integró Mónica Alcázar Duarte, quien se encargó de difundir la misión. De Yanira, cabe señalar que el Space Generation Advisory Council destacó que México fue el país con mayor participación en la misión análoga a Marte que recién concluyó. Este es el reporte Buenas tardes. Gracias Cristina, muy buenas tardes. Prisma RU.
0: Un programa con visión universitaria para el mundo. Continuamos, es la una de la tarde con 21 minutos. Vamos a platicar con el maestro Javier Rivera, doctorante del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, porque deseamos al arranque de este informativo, ¿por qué los tarahumaras tienen, tienen esta posibilidad de correr como lo hacen? ¿Tiene que ver su alimentación? ¿Tiene que ver el lugar donde viven? ¿Esta resistencia que tienen? Eh, vamos a platicar con él justamente de ello. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes y bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Muy buenas
5: tardes, muchas gracias, hola.
0: Bueno, pues yo Pero, quisiera que platicáramos sobre, pues eh, también están participando el doctor Luis Alberto Vargas Guadarrama del Instituto de Investigaciones Antropológicas y Marta Balcázar también, que estudian también cómo el ambiente, factores biológicos, culturales, geográficos, alimenticios, explican las características fija, físicas de esta comunidad eh, de tarahumaras. Cuéntanos un poco acerca de este tema, qué es lo que han encontrado. En, este, en esta investigación, en este estudio, en este bueno, proyecto?
5: en este proyecto. Y bueno, lo que hemos encontrado bueno, desde ya en el trabajo que lleva luego de tiempo, pues bueno, eh, han sido que, bueno, en general la población rara muy uh -huh. tiene una condición física pues, que es muy buena, ¿no? O sea, no es algo fuera de, del muy distinto de otras poblaciones humanas, pero uh -huh. es una, dentro del, del margen que tenemos, es una población con una condición física buena, ¿no? Uh -huh. Nosotros lo que nosotros eh, eh, observamos es que son es una población que es resistente también, eh, es muy buena para correr, es, es, son excepcionales para caminar y también son... Este, muy resistentes también a la hora de danzar. ¿no? Uh -huh. Sus danzas son también muy largas. Y lo que nosotros observamos es que una buena parte de su condición física se puede explicar a partir de esta relación que ellos entablan con su entorno. Que si bien es un entorno que a, nos, a nuestros ojos nos parece como muy este, árido, muy difícil, muy eh, rudo, eh, para ellos es, el, es un entorno en el que, bueno, ellos se han desarrollado durante los últimos, ¿no? los últimos cuatro siglos, uh -huh. muy sí. adecuada después de haber sido desplazados de, de los valles fértiles por los conquistadores. Y en este, en estos terrenos, pues bueno, ellos han generado ciertas formas de, de establecer su, su sociedad, ¿no? Su sociedad que, uh -huh. que, 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 se, que está determinada a través de, de la distancia, que, que digamos que las rancherías a veces están muy... Eh, distantes entre unas entre otras, pero esta distancia física que hay entre, entre las casas no es una distancia uh -huh. que, que, este, que también aplique a lo social, ¿no? Ellos, sí. de hecho, la sociedad se, se va eh, uh -huh. articulando en...
0: Bien. Sí, esto es sin duda interesante porque uh, esta iniciativa surgió hace seis años, según tengo entendido, a partir de este interés de ustedes de conocer más del tema y, bueno, pues se dieron a la tarea de estudiar a los taragumaras no en un sentido anecdótico, sino en una gran complejidad. Y, bueno, como sabemos, la carrera Raramuri se conoce desde hace tiempo y pues se ha dado seguimiento, pero sigue dando mucho de que hablar, sigue sorprendiéndonos a lo, ahora nuevas pues nuevas las nuevas generaciones también como eh, pues recorren grandes distancias y uno se pregunta bueno cuál es su, su común, denominador en su día a día, qué comen, cómo se entrenan, porque además algunos corren descalzos, otros corren en guaraches, no con estos eh, tenis que de pronto vemos también ya muy sofisticados para llevar a cabo esta práctica. ¿Qué es lo que ustedes han encontrado? Porque además se habla de que han sufrido cambios importantes a últimas fechas debido a la industrialización.
5: Sí, bueno, el, el, el contacto con la, con la sociedad ellos le llaman Chavoche, que es esta sociedad mexicana o más occidentalizada,
3: uh -huh.
5: eh, pues bueno, ha influido de diferentes maneras, ¿no? Nosotros siempre hemos estado tratando de dirigir sus procesos de cambio social y de desarrollo y pues bueno, hemos este, generado cambios en la alimentación, uh -huh. a veces también hemos generado algunos cambios en, en, en sus formas de asentamientos y también en las formas de ocuparse, ¿no? Pues en algunos casos se llegan a ocupar eh, con las personas este los habitantes mestizos de la sierra, ¿no? Uh -huh. Pero esto sí en general va, va provocando cambios muy importantes en su dieta, sobre todo que, que hace que ha disparado de manera muy importante la, la obesidad y la y, y
0: enfermedades, digamos. De este, uh -huh. y
5: todas estas enfermedades degenerativas uh -huh. co Y bueno, lo que observamos también en nuestro estudio es que cuando comparamos también a los individuos que estaban mucho más cercanos a las poblaciones a la, for, a la forma de vida de las poblaciones mestizas o mexicanas uh -huh. del norte eh, eran eh, eran individuos que tenían una mayor adiposidad este, tenían alguna tendencia a una mayor este glucemia en sangre uh -huh. y también eran individuos que tenían empezaban a tener una condición física pues más, más muy reducida no bueno más reducida que la sí. no era muy parecida uh -huh. a la de las poblaciones mestizas no uh -huh. Mm. Yeah
0: bueno pues eso es parte de lo que han encontrado en este estudio, además eh, esto es en cuanto a lo físico, nos hablabas de la buena condición física que tienen para correr para caminar y, y estos temas también de la industrialización cómo ha ido cambiando también las formas de, de alimentarse y con otros problemas que actualmente aquejan a México que es la obesidad, la diabetes, tenemos estos altos índices, pero también y vámonos a, a, a la otra parte, los tarahumaras no ven esto de estas carreras como algo pues solamente competitivo sino también pues es una consecuencia de una forma de vivir, de concebir el mundo, de ver el universo y por ello todo va eh, concatenado, es preciso evaluar su cultura, sus condiciones de subsistencia y cómo se han relacionado con lo que los rodea es decir, no es solamente esta parte de competencia que se puede ver dentro de una carrera y que tiene también un componente ideológico y de cosmovisión maestro
5: así es, eh bueno en el, la el, digamos bueno, sabemos que los contenidos culturales se están actualizando constantemente y van uh -huh. cambiando en las nuevas generaciones pues, A muchos jóvenes pues ya los vemos como mucho más cercanos a a, a los contenidos de competencia de las poblaciones este, mestizas no sí eh, pero en general la población muy también tiene sí, tiene una forma de de pensar no y de existir en el mundo que es está en el mundo que es, eh, Particular, ¿no? Es una uh -huh. forma de ver el mundo en el que el mundo eh, es inestable, ¿no? El mundo no, no es algo que permanece independientemente de, de nuestras acciones, ¿no? Uh -huh. eh, para ellos, el, eh, el realizar las festividades, el, eh, o sea, hacer sus fiestas, las fiestas de patio, danzar, y todo aquello que implica este trabajo ritual, pues es una parte de, de darle estabilidad a este a este mundo no que es que tiene que tendería hacia el colapso no uh
3: -huh.
5: un poco distinto a lo que nosotros lo vemos entonces pues ellos para ellos sí es el no trabajar pues sería una forma de permitir que el mundo colapsara. ¿no?
0: Así es. Y bueno, dentro de, de, de estas ideas se ha conocido, por ejemplo, que la carrera tiene un componente ideológico y que está muy relacionada con el sol, que es representado en la bola pateada por los corredores mientras se desplazan. Y bueno, también está ligado a los a los ciclos solares y el agua inevitablemente también se liga con uno de los pilares alimenticios de esta cultura. Hablábamos de esa buena condición física y ellos comen mucho maíz, es, no solo su alimento básico, sino también pues hay una variante única de maíz en esta zona, producto de una selección de siglos que ha dado como resultado una planta que es diferente a otras y que les proporciona elementos requeridos para la actividad rarámuri. Detengámonos en esta parte, Digo, yo sé que lo está haciendo también la nutrióloga, pero es interesante conocer también esta, esta parte de ellos.
5: Sí, bueno, el maíz es así que él, como manejan el esquema el alimento base de, uh -huh. del, de la alimentación de los rara morir. y yo creo que uno de los o sea de lo, los dos alimentos así básicos o sea que están siempre en todas las en todas las comidas y casi todos los tiempos, de uh -huh. mira, son pues, bueno, estas tortillas o remeques que son como eh, pues una tortilla muy gruesa y, y muy este
0: ¿En que ellos mismos hacen esta esta tortilla a mano.
5: Sí, ellos, es una labor que hacen las mujeres, incluso uh -huh. también este ahí hay un, un contenido también ideológico sobre cómo se piensa el universo, que es también como tiene formas, como si fuera un, un apilado de tortillas, ¿no? Entonces uh -huh. esto también ahí hay, hay como contenidos que dan en la alimentación. Pero pues yo creo que también uno de los alimentos así que es muy distintivo de la comunidad raramuri uh
0: -huh. sobre
5: todo por su practicidad, es el pinole, ¿no?
0: o el pinole. muy bien. Ajá,
5: ah, que es este es este maíz tostado y molido, Ajá. que es muy fácil de, de transportar, de almacenar, uh -huh. y que, por ejemplo, los niños cuando están caminando y cuidando las chivas, pues llevan su bolsita con pinole y en cualquier lugar que puedan encontrar agua, su casa uh -huh. que llevan, la mezclan, y pues ya tienen un alimento que, que pues, esa parte de, de muy refrescante, uh -huh. también tiene un aporte nutricional, este, pues muy, este sea adecuado, ¿no? Sí. Que les da energía para realizar sus actividades cotidianas.
0: Pues muy interesante todo esto maestro, además se habla de que pues esta comunidad consta con asentamientos que están dispersos a lo largo de la sierra, esto los obliga a pues desde muy pequeños recorrer grandes distancias, caminar, correr, estar de un lado a otro, este tema de, de la alimentación también tiene que ver con su metabolismo, el aprovechamiento de sustancias y la resistencia que tienen, todo esto se conjunta y es una, ha sido un, pues un buen tema de estudio que nos permite a nosotros a su vez conocer más a acerca de esta comunidad de, eh, de la Tarahumara los rarámuris que pues han destacado por eh, pues la manera o lo, lo rapidez la rapidez con la que corren y que pues ahora también encima tienen todo un tema mediático ya se han acercado grandes marcas a ellos para pues para conocer más de cómo se preparan y cómo es cómo es su vida pero pues muchas gracias por lo pronto con todo esto que nos aportan ustedes como académicos e investigadores de la UNAM para conocer también nuestras comunidades y lo que hacen muchas gracias.
5: Muchas
0: gracias. Hasta, luego. Buenas, Hasta luego. Buenas tardes. El maestro Javier Rivera es doctorante del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Prisma RU Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma ru. ¿Dudas o comentarios? Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
1: Nacional RU.
0: Bien, y vamos a introduciendo el tema del Tratado de Libre Comercio porque los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá ya iniciaron hoy la renegociación de este importante tratado. Digo importante porque habrá que hacer una reflexión de lo que ha sucedido en todos estos últimos años y qué viene, porque ahora pues, es, en su momento se dio una negociación muy álgida. Hay que recordamos, recordarlo quienes eh, pues tuvimos la oportunidad de estar como siguiendo muy de cerca en las noticias, qué sucedía, qué venía de bueno para México y a 20 años o más de distancia, cómo podemos analizarlo al día de hoy. La delegación mexicana estará en las negociaciones y admite que eh, pues no está nada fácil el panorama. También vemos la postura de Estados Unidos, que ha estado también muy clara en varios aspectos, donde dice que bueno, ahora la nueva perspectiva de Donald Trump, que no les ha ido tan bien y que han sido muy ventajosos otros de los de los integrantes, en este caso México y Canadá. Pero se trata de generar más comercio, es lo que dice el secretario de Economía aquí en México, el de Afonso Guajardo, y que el objetivo de la renegociación del tratado es tener más comercio, no menos. Vamos de entrada a escuchar esta información que nos preparó mi compañero Abraham Menchaca. Adelante, Abraham.
1: Belladera, buenas tardes. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte constituye un intercambio de 2.600 millones de dólares al día y más del 60% del intercambio comercial de México con el mundo. Este 16 de agosto inicia la primera ronda de negociación en Washington. Esto luego de que el presidente Donald Trump ha manifestado reiteradamente que no busca una relación de igualdad, sino retomar el control y obtener una supremacía sobre los tres países. El maestro Juan Arancibia, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, advirtió que México no llega en las mejores condiciones para esta negociación,
3: Porque es demasiado dependiente de la eh, economía norteamericana, tanto en términos de sus exportaciones como en términos de la inversión extranjera directa. Tiene mucha necesidad en algunos productos fundamentales, tanto industriales como agrícolas, de ese mercado. Y por otro lado, eh, la posición política del gobierno en esta en esta materia de relaciones internacionales ha sido también eh, demasiado débil como para que se encuentre en una posición favorable para negociar. Es evidente que cuando Trump plantea la negociación renegociación perdón del tratado está pensando en qué ventajas va a poder sacar. Eh, yo pienso que Vamos a perder algunas, comillas, ventajas que podíamos tener hasta ahora en el tratado.
1: De llanera, el académico refirió que México debe defender lo que considera áreas estratégicas del tratado y evitar que el proceso electoral de 2018 interfiera en la renegociación.
3: El gobierno de Estados Unidos le ha bajado un poco el top. la agresividad con que Trump empezó planteando el tema de la renegociación, prácticamente queriendo supuestamente eliminar el tratado. Eso se ha ido moderando, pero de todas maneras va a tratar de sacar, intentar.